0: Dokuseriál.
1: Dokuseriál. Dokuseriál. DOKUSERIÁL
2: DOKUSERIÁL DOKUSERIÁL
1: Příběhy Vyprávění
2: Realita
0: Čtvrtý díl dokuseriálu Paměť sídlišť vás zavede na kopec v severní části hlavního města. U třetího nejvýše položeného pražského vršku Ládví, kde se dochovaly archeologické nálezy pravěkého sídliště, se rozkládá
3: současné sídliště Ďáblice.
4: Byla prádelná, sušárna, mandl.
3: Ten návrh měl být jakýmsi experimentem pro napodobování v dalších případech.
4: Revitalizaci včel pojali jako vystavění nových 15 patrových baráků. Takový to lidský měřítko, potom bychom přišli.
0: Autorka dokumentu Táňa Zabloudilová zkoumá, proč se o nových dňáblicích mluví jako o jednom z nejlepších sídlišť v republice, jaké kvalitivně vidí místní obyvatelé, jak se proměnilo popádu komunismu a zda ho změní k nepoznání developerské plány. V nových, několika patrových domech, které září světlou omítkou, se už nezbydlí šířící se aglomerace podivných
5: králíků stále více. Město je velice vestré, barevné.
6: dne. Postalo 6 000 bytů za rok. je čistými fasádami. A rostou ceny bytů v panelácích. Vůbec nejvíc se, ale ve sledovaném období prodávaly byty v domech panelových.
1: Sídliště číslo jedna. Praha. Dňáblece. Podle odborníků to nejlepší u nás. Historik architektury Rostislav Švácha ho řadí mezi takzvaná krásná. Jde totiž o vytříbenou ukázku a to jak po architektonické stránce, tak po urbanistické. To, co totiž bývá považováno za typickou nevýhodu bydlení na sídlešti, pocit stísněnosti v prostoru s mnoha dalšími lidmi dobře viditelnými za desítkami oken protějšího domu, tady neplatí. Promyšlený celek Tvoří 18 obřích deskových panelových domů postavených do polouzavřených čtverců. se vznikly podle konceptu, který funguje dodnes a žije se tu dobře. V poslední době se ale zintenzivňuje spor o budoucnost dleště. Společnost CPI, miliardáře Radovaná Vítka, která vlastní pozemky dřívějšího takzvaně nepřátelsky převzatého družstva Včela, chce vedle paneláků stavět další mnoha patrové budovy. Zničí to koncepci dleště a jak by se dňáblice měly vyvíjet? Nejprve se vraťme na začátek.
3: Jmenuji se Andřej Tuček, mým dědou byl Viktor Tuček, vlastně, který od roku 1967 působil jako hlavní architekt sídliště. Vlastně ten projekt trošku jako zdědil nebo převzal po svých předchůdcích, kteří na tom pracovali o něco dříve. Díky tomu i vlastně mí rodiče se sem po dokončení prvních budov nastěhovali a já jsem tady vlastně vyrostl. S vlastně nějakou krátkou přestávkou, když jsem byl jinde, tady vlastně bydlím doteď. Ten návrh byl tvořen jako vzorový, měl být jakým si experimentem pro napodobování v dalších případech třeba pozdějších sídliště, to se bohužel úplně důsledně nestalo a bylo to založené v konceptu centrálního ostrova zeleného parku uprostřed sídliště, který je neprůjezný, není proťatý žádnou transitní dopravou, je vlastně čistě propěší a v něm volně stojí takové superbloky vysokých 12 a 15 podlažních panelových domů. Tak to je taková tak základní osnova a poznávací znamení sídliště.
5: Do Prahy přijížděli postupně. Nejdříve lidé a auta, za nimi jeřáby, míchačky, betonárky, zkrátka všechno, co patří k modernímu stavbarskému řemeslu. Přijali, aby pomohli pražanům vyřešit jednu z nejobtížnějších situací – byty. Usídlili se na severu města těsně pod Čimickým hájem a převzali konkrétně výstavbu sídliště Kobylisy.
1: dostala i rodina paní Ivy Puflerové, která tu vyrostla, odstěhovala se, ale pak se na sídliště zase vrátila. Nikde se jí totiž nebydlelo líp.
4: Já jsem ze Světlí nad Sázavou, jo. tam jsme bydleli, jako, sice tam bylo pár paneláků už, ale jako, nebyly takovýhle, ale když jsme přišli sem, tak jako Jednak tady bylo staveniště všade, že jo? Takže hlavní byl akorát, jezděla teda tramvaj a kolem toho byla hlavní cesta, hlavní chodník, ten už byl hotovej a chodilo se sem nakupovat právě. Tam to ládví prvka stavěli, to je hra o jablko. Tak... Film odchytilo odchytilo to Tak Aha. tam je právě jak ona s... Menslem někde, jak jsou nastaveništi, kde se staví a vyrušuje tam zedníci, tak to je při stavbě ládví právě, mm-hmm. úplně z kraje. A jsme sem přijeli o prázdninách, jako... Oh, tady jako úplně mrakodrapy, jako v Americe to bylo.
6: <laughs> no a tady z z toho vršku bude krásný pohled na Prahu, že?
2: Výhled z tohoto sídliska bude velmi pekný. Už z prizemě nebo z prvého poschodia je krásný výhľad na celou Prahu. A zvlášť krásně je to vo večerních a nočních hodinách.
5: Stavby vedoucímu Strakovi se tedy potvrdila pravdivost slov staré písničky je stejně krásná za noci plná stínů.
3: Podoba sídliště je výsledkem teoretických konceptů 60. let, v té době už řada sídlišť v Československu stála. A došlo k tím poučení, že vlastně nelze tu otázku panelových výstavy zredukovat jenom na, řekněme, kvantitativní počty bytů a, a kapacity, ale že vlastně je potřeba se trošku zabývat i tím životním prostředím. Začalo se více architektů a urbanistů zabývat zelení, dopravním řešením, obslužností těch sídlišť, tak aby ta doprava zkrátka neomezovala ten, ten život příliš. A zkoumali se nové jako otázky stavby měst. Třeba mám teďka čerstvé srovnání s jižním městem, protože tam připravili nějaký projekt a ten rozdíl je v tom vnímání opravdu veliký.
1: To je strana, která kouká k děablickýmu háji, že? K háj.
4: jo. Tady byly takhle uprostřed vždycky, tam je hospoda v tomhle tomato, ale tady byly zahradníci v těch domečkách a ty se starali o to. Tady byly hřiště, vždycky u každého opravdu toho rohu bylo hřiště. Dětský zpískoviště, pískoviště, klouzačka a kolotoč bazénky, ty brouzdaliště a, a tyhle ty večer vždycky tam napouštěly vodu v zimě a jsem to tam psala, že jsem si vlastně v sedmém patře obula brusle, dala jsem si chrániče, sjela jsem dolů, takhle jsem poťapala a tam jsme si sedli, dali jsme si tam ty chrániče na zem a bruslili jsme.
3: Komunitní způsob fungování se mi zdá, že možná fungoval. Víc než dneska, přeci jen ta společnost je dneska taková fragmentovanější a také mají lidi víc práce a povinností a děti víc kroužků a tak, takže na ten společenský život zbývá méně energie a času, takže si pamatuju třeba, jak byly takový dneska vysmívaný různé brigády a akce o víkendu a pracovní soboty, kdy se uklízelo společně se sousedama, jako chodníky a tak, nebo se něco sázelo, to si jako pamatuju z dětství, že probíhalo, ono to bylo tak trošku vynucený, povinný, povinně nepovinný, ale vlastně k něčemu dobrý to taky bylo, no, že se ty lidi poznali ty nový sousedí a něco mohli spolu podnikat. No. My jsme chodívali třeba opěkat buřty do lesa nebo jsme společně chodili hrát fotbal se sousedama. V
1: počátcích výstavbu vzorového sídle ještě nepříjemně zdrželo, když betonárky nestíhaly panely pro tak velký projekt vyrábět a dělníci z Košic neměli v Praze co dělat.
2: a pokud zjistili, že Prahe nemají náplň, nemají prácu, samozřejmě, že s tím klesají jejich tak strašně nadávají a balia věci odchází do Košic. No, velmi, velmi těžko ji bude naspět dostat, prosím, a presvědčit, aby se vrátili na výstavbu do Prahy.
3: Šlo o dopracování vlastně těch myšlenek i v úrovni architektonického detailu. Ty domy se lišily od ostatních svých předchůdců a mají vlastně i vizuální unikátní identitu v té své podobě. Mají volné přízemí, střešní vlastně nástavby, které propojují a ukončují ty domy vlastně nahoře a i další řady drobností vlastně v interiérech těch domů jsou jako unikátní, se dá říct na svou dobu.
4: No a tam byly prádelny, byla prádelna, sušárna, sušárny dvě, mandl, namáčírna, a, no a dalo se i být těma, jak jsou ty dvířka takhle, tak dřív se tam chodilo ven, jako my jsme tam chodili s kámoškou se opalovat, chodili jsme se tam koukat na ohňostroj. když byla velká řínová revoluce listopadu. Tak jsme chodili, protože u nás byl ten STBácký barak, tak jsme to neviděli. Jak jsme šli až na druhou stranu, tam bydlela
3: spolužačka. Co by se dalo možná zlepšit, je právě ten obvod, ten okraj toho sídliště, vlastně není úplně, nebo návaznost na ty ostatní navazující čtvrti není tak úplně jasně třeba artikulovaná všude nebo čitelná, ale z pohledu zevnitř tady, právě z toho centrálního prostornosti, si myslím, že to funguje velmi dobře, že vlastně je to skomponovaný, má to nějakou hierarchii prostorovou, ty domy vysoký se sem obrací, ty menší jsou pak po obvodě. A hlavně ta rozlehlost toho vnitřního prostranství je vlastně jako na dnešní dobu neuvěřitelná. Vlastně žádný developer by dneska takové sídliště neudělal, protože by se mu to vlastně mohlo vyplatit mnohem víc, kdyby to zastavil jiným způsobem.
2: Chceme pražákům odovzdat být i kvalitné, na jaké jsme byli zvyknuté, Odezdávat košickým obyvatelům. To znamená komplet vybavené bez závad, závat s přístupovými chodníky a tak dále.
5: No a my se po čase zase do kobily zvrátíme, abychom se podívali, jak jedna i druhá strana dodržuje slovo.
3: Velkým zlomem, zcela zásadním byla prostě sametová revoluce, kdy Spousta věcí se prostě rázem změnila najednou na tom sídlišti, to znamená zejména, došlo k privatizaci, všechny ty obchody najednou měli svoje majitele, změnili svoji funkci, takže tam, kde prodávali předtím desky, se z toho stala herna, tam, kde prodávali lahůdky, najednou oblečení. A vlastně to byl takový velký převrat vlastně v tom, jak to město fungovalo, spousta obchodů se zavřela, naopak místní podnikavci si začali otevírat obchůdky a večerky v podnoží těch domů, kde původně žádná vybavenost nebyla. Ze školek se staly úřadovny policie nebo kuločníková herna a ty domy získaly jinou náplň. No a ten proces vlastně nikdy neskončil. Pořád se vlastně ty věci jako mění.
4: Tady bylo všecko totiž. Tadyhle teď je tam nějaká No, teď je to zavřený, ale teď tady je nějaká herna. tadyhle byly desky, tadyhle byly knížky, tadyhle bylo květinářství a tady byly boty, drogérie, z rohu byla všecko, jo. To samé bylo tady teda, tady byly kadeřnictví a, a já nevím, něco taky pošta říkali: já si to tady moc nepamatuju, akorát vím, že tady, jak je teďka ten Albert, tak tam byla vždycky včela teda. No a tohle nebyla včela, proto to nekoupil. Nekoupilo CPI, oni koupili všecky včely, tohle byly včely, tadyhle čtyři bokový. Takže vlastně ta
1: norma, na kterou vy vidíte,
4: tak to je bývalá včela. Ano.
1: Spotřební družstvo včela provozovalo už od začátku 20. století obchody s potravinami. Na sídleště měla včela celkem čtyři prodejny v nízkých budovách občanské vybavenosti. Po revoluci, ale nejprve sociálně demokratické, a později komunistické družstvo, ovládl podnikatel Radovan Vítek.
6: Já jsem žila v obci asi 3000 obyvatel ve středočeském kraji a vlastně pocházím z rodinného domu. Potom jsem bydlela na Smíchově, na Proseku, bydlela jsem v Karlíně. A musím říct, že jsem si nedovedla nikdy představit, že budu bydla v panelovém domě, protože pro mě to bylo jakožka panelák nikdy.
1: Říká Jana Rozmarová, která bydlí v Ďáblici 12 let. Dnes je předsedkyní spolku Krásné kobylisi, který se v dění na sídlešti angažuje.
6: A potom jsem se tady seznámila s partnerem, který měl byt na sídlešti děblice a nastěhovala se se k němu. Vlastně jsem zjistila, že to bydlení vůbec není tak špatný. Postupem času to měnilo, jakmile přišla rodina, tak jsem začala poznávat i ty jiné výhody, co to sídliště všechno další může
3: nabízet. Tak CPI se stalo vlastníkem těch čtyř objektů včel. Díky nějakým podivným machinacím, kterých teď nechci nějak jako zvlášť zabíhat do detailů, a vlastně získali ze spekulativních důvodů jako nějaký prostor pro nějaký silný ekonomický zhodnocení a přišlo s nějakým prostě návrhem na jejich zbourání a vybudování poměrně masivních ubytovacích kapacit vlastně rezidenčních domů vysokých, což se tady setkalo s poměrně ostrým nesouhlasem místních lidí to veřejné mínění, nepovedlo se ho v tomto případě nějak překonat. Znikla tady petice proti zahušťování sídliště a vlastně tato zastavila, se dá říct.
6: Ten původní záměr byla vlastně výstavba a mělo to být až 18 podlažní bytové domy, takže v podstatě ještě vyšší, než co je dneska tady, co se tady dneska na sídliště najde a mělo to být právě na objektech občanské vybavenosti které jsou poměrně jako hodně rozlišený od objektů nabydlení. Ty objekty občanské povinnosti dneska mají jedno, dvě, maximálně tři patra, co jsou školy. To je vlastně to, co si myslím, že jako vyvolalo tu velkou nevoli. Potom to, že si lidi uvědomovali, že naplnění takového velkého bytového domu vlastně má přírůstek aut, že vlastně tohle opravdu jako není to, že byste prostě postavila malý baráček, kde by se vyšlo 100 lidí, ale že vlastně tady to je přírůstek o tisíce lidí. A i právě to, že by se úplně změnil rozměr. Jo, že vlastně ty sousedský centra, to bylo myšlený tak, že vy najednou z těch vysokých komplexů prostě si přejdete někam do prostředí, který je příjemný, protože už jenom tím charakterem toho, že to je nízká stavba. A chce se vám tam trávit, čas, tam se zrelaxujete, uvolníte, popovídáte si s přáteli. Jo, takže takový to lidský měřítko, že vlastně o, to, o tom
4: bychom přišli. Od CPI nám udělali teda jako ukázkové odpoledne, jako seznámit nás s tím, jak prostě oni zhodnotí, oni tomu říkají zhodnotit jako to sídliště a tady revitalizace včel. Revitalizaci včel pojali jako vystavění nových 15 patrových baráků a když nám okázali ten, ten, tak to je jako když dáte do stavebnice lega na jednou čtyři joysticky jako nějaký to je úplně z jinýho filmu jako jo, to, to prostě a teď nás teda nahnali tam, nebo nahnali, jako udělali nám prezentaci, aby jsme viděli jako vstřícný krok od nich, tak nás pozvali do toho nejmenšího sálečku nad knihovnou a ještě říkali: Je puste vy mladý, puste sem tu starou paní, ať si má kam sednout. A nastoupili tam takový mladíci šmejdovského typu, takový jako vymidlení krasavci, v bílých košilkách kravatku jako elegantní vystupování měli, takže paní starý z toho byli páfy jako a teďka tam jistě byste chtěli, že jo a, a ty paní už jim jako tak začínaly kejvat a tak my jsme se tam, ty, který věděli, která byly, tak jsem řekla, já já, půjďte mě tam, rvali jsme se tam a říkali jsme, no tohle to jako, nemyslíte vážně. No a obchody tady máte, že jo, takovýhle, to mi vám to jako, to nějaká paní říkala, já si chci koupit rohlík, já tady nechci šaty od Diora, já tohle nepotřebuju tady mít.
6: Ten developer vlastně ty objekty 20 let, jo, a do roku 98 vlastně do nich vlastně investoval, buď minimálně nebo vůbec. To bylo takové, že ještě spousta lidí byla v těch původních družstvech včela. Oni viděli, za první prostě nedostali žádný vypořádání těch svých podílů a ještě viděli, jak jim prostě před oknama ta budova chátra a teď najednou ještě ta hrozba toho, že vlastně budou mít zať před oknama. Jo? Takže spíš, jako říkám teď, jako takový ty možný nějaký emocionální důvody nějakých lidí, který přímo třeba před tou prodejnou nebo u té prodejny bydlí, ale musím říct, že mě velmi jako překvapilo a potěšilo, že je velká část lidí, který to právě nevnímají jenom na základě těch emocí, ale vlastně jako racionálně promyšlí, jaký ty dopady vlastně negativní na tu kvalitu života a toho celého sídleště by to mohlo být.
3: Zůstala otevřená otázka, jak vlastně teda s těmito budovami zacházet do budoucna, jaký potenciál u nich nechat probudit, no? jestli mají zůstat v dnešní podobě jako jakási památka nebo prostě relikt toho původního řešení a naučit se používat nebo připustit, že se třeba můžou zmodernizovat, přistavět, přestavět, anebo i zbourat a postavit místo něco, něco současného a novýho, samozřejmě s respektem k tomu sídlišti jako celku.
6: Demografická studie, kterou vypracovala Vysoká škola ekonomická, jako prognoza a vývoje tady na sídliště Ďáblice, tak ta vlastně říká, že pokud bude docházet jenom tady k tomu přirozenému příruzku, takže ty kapacity budou dostatečné. Za předpokladu, že by tady vlastně byla jak řeknu, umělé sem importováno nějakých jako zase tí nějaký tisíc nebo 15 nebo dva tisíce lidí, tak tam v téhle oblasti je možné ohrožení, co se týká těch služeb občanské vybavenosti a potom to jsou lékaři, kteří jsou vlastně jako nedostatky, zbožím všude. To bylo takové, jako alarmovalo příklad celé sídliště a postupně vlastně tahle kauza jako stmelovala ty lidi. A ten další vývoj to mělo takový, že i na magistrátu si uvědomovali, že taková situace vyžaduje řešení. Takže tenkrát jako ve spolupráci s námi a s městskou částí zahájili zpracování územní studie, která by měla být podkladem pro rozhodování v území. Budoucí rozvoj sídliště Děblice má řešit nová územní studie. Praští radní dnes na její vypracování schválili 2 miliony korun. Dokument rozhodne mimo jiné i o tom, jestli v lokalitě budou moci developeři postavit věžové domy. Studii vypracuje Institut plánování a rozvoje, popisuje jeho ředitel Ondřej Boháč.
2: Jedná se o
0: nějaký nápad, ideu, jak zacházet s těmi místy, kde byly školy. Prostě to má nějakým způsobem říct, jestli se to má nebo nemá nějakým způsobem upravovat, jestli se to má třeba nastavovat se nestane to, že by tam vznikly výškové budovy, které by šly nad úroveň dnešních
2: stavek.
6: Ten start byl poměrně nešťastný, protože domýváme se, že záměrem byl co nejrychleji situaci vyřešit. A vyřešit i tak, aby se uspokojil jak developer, tak nějakým způsobem obyvatele. Takže my vlastně uvažujeme o těch věcech koncepčně, máme snahu vypůdovat nebo prostě nějakým způsobem diskutovat nad konceptem rozvoje toho sídleště jako takového a nikoli řešit vlastně rychle nějakou vzniklou jenom parciální situaci. že vlastně vyřešit tři místa, to pro nás jako není dlouhodobý hlediska žádný řešení. Takže tady jsme se trošku asi nepotkali, takže pak to mělo nějaký další vývoj. No a od té doby se ty diskuze okolo územní studie pořád nějakým způsobem tahnou a ještě nejsou dokončené.
5: Pokud návrh developera projde, bude muset dodržet prostorové podmínky, které jsou ale podle současného územního plánu poměrně benevolentní. To má změnit nový metropolitní plán, jenže ten ještě neplatí, upozorňuje ředitel Institutu plánování
0: a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč. Kdyby platil metropolitní plán, tak ten investor ani nemůže uvažovat o takovémhle projektu. No my pevně věříme, že do roku 2022 bude schválen, tedy od 1. lena 2023 měl vstoupit v platnost.
3: Sídliště obecně, ale dělám, se z toho nějak nevymykají, jsou vlastně monofunkčními čtvrtěmi, drtivě převažující funkcí bydlení, což na jednu stranu skýtá své výhody, je tady klid, je tady příjemný prostředí plný zeleně. Na druhou stranu, za prací, do školy a za dalšími službami, vlastně člověk odsud odjíždí a to generuje nějakou dopravu, nějaké nároky na MHD nebo na, na auta, na parkoviště a tak dále. A Vlastně kdyby tady ty příležitosti vznikly přímo na místě, tak by to tomu městu podle mě mohlo jenom prospět. Vám tím na mysli pracovní příležitosti pro místní lidi, nebo třeba školní kapacity, zejména ta střední školství, který tady vlastně je zastoupený velmi málo na to, že tady žije tolik lidí. Kdyby tyhle ty věci tady přibyly, tak by to tomu sídlišti zkrátka prospělo a přispělo by to k nějaké pestrosti a takový městský polifunkčnosti. Která v centru je přirozená, a na sídleštích není.
6: Hlavním argumentem, třeba v Institutu pro plánování rozvoj, proč tady s tím sídleštěm se musí něco dělat, je jeho monofunkčnost. Což vlastně říká, že hlavně tady je bydlení, jo? a tím pádem. Když my sem jako chceme zavádět více funkcí, nebo respektive tímhle tím by se ještě zvyšovala ty nedostatky toho prostoru, prostě zvyšovala by se tam ono funkčnost, pokud se sem budou zavádět další byty. Takže myslím si, že to je hodně nárole města, jak město se k tomu zachová, protože když to řeknu takhle, město tenkrát bez jakýchkoliv podmínek prodalo pozemky současnému vlastníkovi. Takže já to i vnímám tak, že morálně je to prostě teďka břímně města. Možnosti tam jsou, směna. Vlastně ta představa o té ceně, tam by řekla, že to je velký problém asi najít schodu.
1: Tiskový mluvčí skupiny CPI Jakub Velen komentuje vývoj situace takto.
3: My vlastníme v Ďábelicích čtyři lokality celkem a historicky. Přičemž dlouhodobě máme zájem o výstavu nového rezidenčního bydlení právě ve dvou z nich, a to v ulici Střelničná a Frijdlanská. Jsme si však vědomi a poměrně to i chápeme, že může mít město jiný záměr a po poměrně složitých jednáních se zástupci jak hlavně města Prahy, tak městské části Praha 8 přistoupili na jejich návrh tyto dvě lokality změnit za jinou lokalitu v rámci městské části Praha 8.
1: CPI už s městem uzavřela i předběžnou dohodu. Teď už ale několik měsíců čeká na návrh, jak změnu provést technicky. Pokud by se to nakonec nepodařilo, bude skupina dál pokračovat v plánu stavět na dvou místech bývalých včel.
4: Jiný sídliště se zprasily a na, nastrkalo se tam spousta jiných věcí, které tam by být neměly. Nemyslím si, že by se blbě stavělo třeba dneska, nebo, ale jako tohohle typu se fakt nic nepostavilo takhle jako dobře. A zaplat, pam bude tady spousta lidí, kteří za to bojují. Zatím teda snad úspěšně. Takže je to potřeba to takhle nechat. Spolek
1: krásné kobylisy za sídliště aktivně bojuje a spolupracuje přitom s odborníky. Cílem přitom není ho zakonzervovat, ale navrhnout jeho smysluplný rozvoj, který by ho nezadusil nárůstem obyvatelů. Jak upozorňuje Jana Rozmarová, nejde jen o místa po včelách ale třeba o adaptaci na klimatickou změnu. Výsledek může být přelomový. Nejen pro Ďáblice, ale pro všechna česká sídliště. O jejich budoucnosti a zahušťování se vedou spory. Krásné Ďáblice jsou tak znovu vzorovým místem.
0: Posledním dílem série Paměť sídlišť bude vyprávění o čtvrti písnice na jeho východě Prahy. Apolena Rychlíková tam zkoumala někdejší snahy místních obyvatel odkoupit si byty do osobního vlastnictví a přetahování se s energetickým gigantem Čes, který získal sídliště v privatizaci.